0: Dobrý den, dobré ráno, dobrý večer. V kterýkoliv den, denní dobu nás posloucháte, já vás vítám u podcastu Srdeční záležitosti. A dnešní díl bude čarodějný, protože já tady mám marketingovou čarodějnici uh, Magdalenu Čevelovou. Ahoj. Dobrý den. Ahoj, Martin. Ahoj. <laughs> Tak jo. Uh, ono to. Chviličku trvalo, já už tenhle díl vlastně slibuju nějakou dobu uh, své bublině svým posluchačům, že bude. A chvilku nám to trvalo, než jsme se domluvili a konečně jsme tady. A chtěli bych, bychom vám přinést uh, zajímavé informace a tak já jsem se trošičku vyptala Marli ještě předtím a uh, zjistila jsem, že to je opravdu zajímavé, takže položím jako z flaku otázku. Madro, kde to všechno začalo? Kde začalo vlastně to tvé podnikání?
1: Tak já podnikám, letos to bude 18 let, takže moje podnikání letos bude plnoletý. (laughs) (laughs) Jo, jo, jo. Začal jsem podnikat v podstatě jako, on to nebyl můj sen. To úplně ne. Já jsem byla docela jako spokojeným zaměstnancem poměrně velký PR agentury, a e, v podstatě můj příběh začal s tím, že městí agentury vyhodili. <laughs> Aha,
0: <laughs> no to dobře udělali.
1: <laughs> vlastně jo, <laughs> vlastně jo. E, takže já jsem se pustila jako e, do podnikání e, na volný noze. a e, ze začátku jsem, i e, když to poradenství už tam bylo nějakým způsobem přítomný od začátku, tak ale ze začátku já jsem dělala hlavně produkci. Mm-hmm. Já jsem kolem sebe vlastně na začátku podnikání asi 10 lidí, e, celý se to jmenovalo Light Motiv. A mm-hmm. dělali jsme různé tematické akce, od jako třeba večeří pro firmy, nebo různých firmních akcí, team, team building, jsme si lezli taky nějaký mm-hmm. různý koncerty, kapel, festáky jsme dělali. Mm-hmm. To, jsme dělali takovou věc, která vlastně to byla firmní akce, ale byl to festival. Sluneční město na Zbratslavě v Praze. A takovýhle věci jsme
0: dělali. Aha, no, to má krásný název. Sluneční město, já jsem si hnedka představila toho, toho neználka. A uhum. taky ten utopistický román nebo utopistické pojednání se taky jmenuje Sluneční město, jedno o utopii, ale uh, to je skvělé, že to zmiňuješ. Uh, jako co tě vedlo zrovna jít tímhle směrem? To uh. zajímavá otázka. <laughs> a já jsem tak jako hledala vlastně, čím
1: se budu živit. Mm. A jako říkala jsem si, že tohle jako asi docela umím. Takže jsem vlastně jako šla cestou nejmenšího odporu. Uh, a navíc to byla doba, kdy firmy ty akce dělaly. Jo, to bylo ještě před v roce 2008, protože se bavíme někdy o roce 2003. A to v podstatě jako firmy měly rozpočty, dělaly
0: se tyhle akce a jako celý to bylo docela zajímavý. Uh-huh. To znamená, že teďka už ty firmy tyhle akce nedělají? Uh,
1: upřímně nevím, ale jako třeba ta, ta krize v roce 2008 jako udělala to, že prostě se okrájily budžety. Uh-huh. Jo, jako na čem firmy začaly šetřit, tak samozřejmě na marketingu a na těchto těch jako opulentních večeřích který do té doby
0: prostě jako jeli.
1: Uh-huh, takže,
0: takže... To byla ta první věc, která se stopla. Přesně. No a z uh, tebe se stala uh, časem marketingová čarodějnice a jak uh, vlastně vzniklo tady toto? <laughs> <laughs> jak dlouho <laughs> <seš> marketingová čarodějnice?
1: <laughs> no, uh, takhle. Já jsem vlastně, jak jsem říkala, tak ze začátku jsem podnikala pod značkou Leitmotiv a vlastně to, to podnikání, protože festiák neuděláš sama, že jo, tak jsem tam měla nějaký jako ještě další lidi k sobě, jo, který prostě byli spolupracovníky, no mm-hmm. a jako pak to také jako nějak pokračovalo a já jsem někdy v roce 2008 přijela na uh, sraz uh, nebo na školení na volné noze uh, k Robertovi Vlachovi do Valtic. A tam kromě jako e, různých zážitků typu přechutnávání archivu, protože Valtice jsou samozřejmě město, město Vína, tak e, jako Robert pronesl památnou větu, hele, a proč ty vlastně nepodnikáš pod vlastním jménem? Aha. A mě to tak jako vrtalo v hlavě e, a jako vejsledek byl ten, že jsem dojela do Prahy a zaregistrovala jsem se do jména se svým příjmením. Hmm. A na tý jsem vlastně vystavila e, úplně nový webový skáhanky. A jsem vlastně přemýšlela, bylo to od začátku na nějaký šabloně, na nějaký šabloně je to doteďka, akorát na jiný. A a já jsem vlastně přemýšlela, co tam dát, jako nějakou grafiku nebo nějaký prvek, úplně se mi nechtělo tenkrát tam tapetovat svýma fotkama, protože jsem žádný neměnila za prvý hezký a za druhý jsem měla docela problém si dát svoji fotku na hrta. Tak jsem přemýšlela, co bych tam dala. A tenkrát jsme se o tom bavili s Andřem Kavkou, což je zakladatel časopisu Fond a grafik, který eh, dělá úžasné maskoty. a říkám, hele, nakresli mi maskota. A on přišel s touhle čarodějníc, eh,
0: kterou Aha. mám vlastně do
1: tečka, jo? A eh, vlastně přinesl k tomu slogan marketingová kouzla. Mm-hmm. Jo, takže ze začátku to byly marketingová kouzla jo, a já vlastně postupem času, to byl trošku proces, jo, že jsem jako používala ty marketingový kouzla a pak mi vlastně došlo, hele, já jsem marketingová čarodějnice, jo, takže vlastně postupem času, nebo vlastně jak popsat mě, že jo, Jo, čili hmm. vlastně jsem si napsala na Facebook, že jsem marketingová čarodějnice ve společnosti marketingová kouzla, <laughs> znělo to divně, eh, nicméně prostě
0: postupem času jsem tak jako dopochodovala v tý marketingový čarodějnice. byl to proces. <laughs> Aha, ono se s tím pojí, že ty vlastně vykládáš taky karty, že kromě toho, hmm. že děláš marketing, takže, eh, takže to k tomu i patří a Vypadá to, že jsi tady jako propojila dvě věci, které děláš hrozně ráda. No, Jak to je s těma kartama? Kde se k tomu vlastně jako přichomejtila? No, já už to dělám hrozně dlouho. E,
1: jako v podstatě, no jako ten marketing. Jako to jsou všechno věci, s kterými já jsem začala ještě v minulém století. <laughs> A to, e, karty konkrétně někde e, o prázdněnách po maturitě. Jsem e, jako šla e, Prahou. A někde jsem viděla jako ve výloze karty, byl to tenkrát jako srdba tarot, což je jenom e, velká arkána 21. Mm-hmm. A mně se líbilo, jak jsem se koupila a začala jsem se s tím hrát. Mm-hmm. Takže v podstatě jako dalo by se to nazvat náhodou, ale náhoda není nic, že? Yes. Takže jako jsem si začala hrát s těma kartama, pak jsem si pořídila už plnou sadu, 78. A e, jako začala jsem s tím nějak pokračovat, učila jsem se s tím zacházet, začala jsem vykládat napřed sobě, pak nějakým e, jako kamarádům za pytlík švestek
0: e, a podobně. Uh-huh. <laughs> tak se to k tomu, že to je vlastně současné podnikání. Aha, takže taky jsi mohla být kartářkou? No, Mohla... No seš vlastně, ale... <laughs> vlastně jsem a, <laughs> jako, a mohla
1: bych, jako, kdykoliv. <laughs> vlastně. Akorát já jako, to mám podobně, jako, nebo k tomuhle dochází velká způsta kartářů, jako, že fakt nechtějí řešit, jako, jestli někoho Franta miluje nebo nemiluje. Jako, ano. se zvětejte Franty. Jo, jako, ty karty jsou přece jenom, jako, mají trošku lepší potenciál než eh, tahle ta otázka.
0: Hmm, jasně. Jo, taky jsme tady měli rozhovor se Samandrou, která je kartářka, nekartářka a konečně si to teď jako přiznala a dala si to snad i do popisu na stránkách, ale dřív se ani nechtěla jako kartářka jmenovat. Ona se celý život, téměř no celý život ne, ale věnuje se hodně dlouho kartám, ale říká, jako, že tohle jako skutečně nedělá takovéhle výklady, A bere to jako více seberozvojovou seberozvojovou věc, ty karty. Dobrá.
1: Já myslím, že je docela silná skupina lidí, kteří ty karty berou takhle. Že prostě jako... On ten tarot má trošku jako špatnou pověst ve smyslu, že když se řekne tarot, tak si spousta lidí představí takové ty pořady v televizi, volejte věžce a podobně. Že, jo? Jenže jako, o tom to fakt není. Jo? On ten tarot, jako, to jsou fakt obrázky, které se dají velmi hezky použít právě k osobnímu rozvoji, k pochopení věcí, které jsou jako zatím, Jo, jako mm-hmm. Já tomu vlastně svým přístupu říkám tarot coaching, protože ty děláš coaching, že jo, takže ti asi bude blízký, eh, jako protože ty karty vlastně jsou, jsou trošku rychlejší.
0: Mm-hmm. Jo,
1: jako to, k čemu by se se jako, opatrně koučovacíma otázkama jako, dostávala delší eh, dobu,
0: tak eh, jako, ta karta to tam hodíš a je to tam. <laughs> Já jsem v koučinku používala uh, ne tarotové karty, ale uh, karty hodnot a takovéhle uh, karty a ono svým způsobem to je něco by podobného, že jo? protože uh, ty uh, obrázky, ty barevné obrázky, ty tarotové karty taky tam mají nějaké ty hodnoty, taky je to vždycky o něčem a, hm, Já jsem se chtěla taky zeptat, protože ty děláš taky živlovou typologii, jak s tím vlastně souvisí ještě ty živly? Tak
1: pravděpodobně jsem se k živlům dostala přes Tarot,
0: protože Tarot
1: obsahuje vlastně ty čtyři živly v podobě těch vlastně řad, že tam jsou hole, poháry, meče a pentakly, což jsou samozřejmě čtyři živly. A co bylo docela zajímavé, tak já jsem to znala starotu a pak jsem se na nějakých kurzech s tím potkala jako s manažerskou typologií. jo, čili to jako už existuje docela dlouho, docela dobře se s tím pracuje. Takže jsem si říkala, je, hele, tohle je přesně pro mě. No. A zjistila jsem, že hodně lidí s tím pracuje v personalistice, ale pracuje s tím takovým tím způsobem, jako vy máte hrozně málo ohně, tak si zkuste přidat. <laughs> To je samozřejmě. To, protože ohně si nepřidáš, to nejde. To prostě je daný. Jako, že to jako vlastně daný mm-hmm. jo. A mnohem užitečnější přístup mě připadá vlastně víc toho, co už jako máš a tyhle ty vlastnosti toho tvýho živlu víc rozvíjet a jako víc se do nich opřít.
0: Mm-hmm
1: jsem to začala jako uvědomila jsem si, že to může být jako hodně dobrý nástroj vlastně ve vztahu k e, marketingu, jo? protože ti může pomoct vlastně vytáhnout ty tvoje silné stránky a netrápit se tím, že e, jako někdo jiný dělá něco jinýho. no Ten někdo jiný je jiná povaha. A to, že prostě to jako mojí třeba konkurenci, e, v uvozovkách <laughs> něco funguje, neznamená, že to musí fungovat mě. Jo, já jsem potřebuji najít vlastní cestu. A ta živlová typologie k tomu docela dobře pomáhá.
0: Hala, to mě to vede k otázce, jaká je tvoje živlová typologie? Můžeš to na sebe prozradit? Jasně.
1: (laughs) Já jsem jsem voda se vzduchem půl na půl. Jo, protože někdo v té živlové typologii to vychází tak, že někdo je jako výrazný jeden živel, jo, že má třeba jako převahu. Já mám na stránkách živlový test a to, já vím. Fakt, no, a to jsou třeba věci, kde eh, jako těm lidem vychází jako přes 61 živlu. Jo? Takže to je jeden živel. A pak jsou lidi jako já
0: a to jsou kombinace. Jsem taky tak kombinace. Jako, jo, Čeho? Mm-hmm. Já jsem oheň a voda, což mě prostě vůbec nedává smysl, protože se mi zdá, že se to navzájem jako kdyby popírá. Kde <laughs> pak? Kde pak? Jako, je, to bych si i myslela, <laughs> jako, že budeš oheň a voda. E,
1: to, je, jako, to je bezvadná kombinace, protože to jsou lidi, kteří jako, jsou třeba skvělí na vedení týmu. Jo? Mm-hmm. Protože vlastně ono oheň je vlastně živel, který je orientovaný na úko. Jo? Zatímco voda je živel, který je orientovaný na lidi. Mm-hmm. Jo? Já mám dva živly orientovaný na lidi. Jo, a čímž pádem ten úkol občas trochu trpíš jo, jako lidi jako já mají prostě k prokrastinaci uh-huh. a k různímu bohýbání jako, pravidel nebo k jejich porušování protože prostě nevnímají, že to nějaký pravidla jsou ty lidi jsou prostě důležitější uh-huh. zatímco ve své podstatě oheň a voda, to máš jako každý je z jiné strany spádem tam máš i ten úkol i ty lidi a funguje ti to Aha, je
0: jich málo to Je jich málo, lidí s touhle kombinací, ale je to moc dobře. Tak super, tak budu se na to muset znovu podívat, protože, protože jsem si říkala, aha, tak to je jako hustý, tak teď co, co s tím prostě, co s tím udělat, když tam je oheň a, oheň a voda a teď jako, já jsem pochopila, že ta voda je taková jako kdyby citlivá, že jo, taková no voda taková hladí a prostě pečuje, když to ten oheň je takový jako dynamický a má ten fokus, jo, no, to tam ob, a jsi říká, no a tak co, jakože teď se to mezi sebou bije, jak už to oheň a voda dokáží. Ale uh, podle tebe vypadá, že s tím jde jako dobře pracovat, tak uh, super, Počkejte. super poznání. Paradoxně mnohem víc mezi sebou se
1: bijou oheň a vzduch. Mm-hmm. Protože to jsou dva aktivní živly, jo? Čili ty, když máš vlastně, jak se říká, dva na na jednom smetišti. Jo, to je prostě ten, ta situace, kdy vlastně oni se perou moc, jo, taky si všimni, co se stane, když budeš koukat do ohně. <laughs> Jasně. Jo, ty živly mm-hmm. jsou jako geniální v tom, že ve svý podstatě ty si tu metaforu umíš představit na základě toho, co jako znáš. Že, jo, mm-hmm. čili v tvém případě se do toho ohně leje trocha vody. Jo. Čili, jako, a, ano, za prvý vzniká pára, <laughs> jako, která může třeba něco pohánět nebo v jako něčem fungovat. Jo? A druhá věc, ten voheň jako není tak krutký.
0: Uh-huh, Ale
1: mnohem větší spor je vlastně mezi jako, uh, hněm a vzduchem. A v obě máme to, že vlastně jeden ten živel je aktivní a ten druhý je pasivní. Což
0: znamená, že v obě dvě jsme v jedné osobě, iniciátor i dotahovač. Teda, já moc dotahovač nejsem. I když bych hmm, ráda běhla.
1: Vohonější, beru. jo, ale v té hodně to máš. <laughs> jako ten potenciál tam je. <laughs> a to Aha. je právě to, jak se pracuje s živlou typovým, jo. Kdybych měla dva živly e, aktivní, tak řekneme dobře, tak se jako soustředk na to iniciování, jo, ale prostě v momentě, kdy to máš takhle, tak
0: e, jako dává smysl v sobě toho dotahovače objevit, by by protože on tam někde sedí. <laughs> tak díky, budu objevovat a, a Madula, já se chci zeptat, hele, e, Tahala jsi dneska kartu. E, jo, já na to mám apku v mobilu. A, jo. a co ti vyšlo? Dneska je moc devět mečů. Devět mečů. Mm-hmm. Tak to jo. Já teda nevím, co to znamená devět mečů, ale. Na té kartě sedí taková paní.
1: Mm-hmm. Eh, na ní je devět mečů a ona sedí na posteli a eh, jako, vypadá jako, že jsi se rovna zbudila z nějakého trošku blýho snu. Aha. Tak, Takže nový mečů je takový, to je jako, že člověk jde ke kořenům svých obav,
0: uh-huh. nočních můr a podobných věcí. Uh-huh. Zvěděla, co mě ještě tak to jo, tak uh, doufám, že to tady uh, trošku rozženeme, ty chmury. A uh, pojď nám uh, povědět, co vlastně uh, Madra dělá teď. Uh, je to marketingová čarodějnice. Uh, Vlastně viděla jsem, že děláš kruhy, příště si dělala mastermindy, možná, že ještě stále děláš. Co přesně vlastně teď jako děláš?
1: Mastermind a kruh je to samé, akorát se to jinak jmenuje. Já jsem to
0: viděla. <laughs> co já
1: dělám? Dělám hodně konzultace. Uh-huh. Jo, protože jako to, co mě na tom bere a to, co mě na tom baví, je práce jeden na jednoho. Já vím, že dneska je takový trend, jako se přesouvat do digitálu a v podstatě tu, ty osobní konzultace a práce na jeden na jednoho odložit, ale jako mě to baví a mm-hmm. jako nějakou dobu se v tom jedu. Takže hodně dělám konzultace, eh, což jsou jako více méně věci a pak dělám mentoringy a to, jsou, eh, to je o tom, že vlastně s těma lidma třeba pracuju půl roku nebo i díl. Jo, jsou mm-hmm. lidi, kteří mám v mentoringu třeba už dva roky. Mm-hmm. Takže to jsou všecko, ale to jsou všecko jako věci jeden na jednoho. To, co se změnilo v tom covidu, dřív jsem pracovala opravdu osobně, jakože za mnou lidi chodili sem, ale teď dělám víc online. Jo? Mm-hmm. Takže to je jedna věc. Druhá věc, kterou dělám, jsou ty zmiňované business kruhy, což je mastermind, jo, ale jako já jsem to přemenovala z toho důvodu, že vlastně mastermind je jenom jedna část toho, co se tam děje. Mm-hmm jo, mm. a stejně spousta lidí neví, je mastermind, kdo si tak nějak jako do představit, nebo myslím, e, jo, a to, co se tam děje, je částečně mastermind, částečně e, mentoring, protože já to, co tam vlastně vyplyne z toho mastermindu, tak jako dorazím mm-hmm. e, nějakou, jako, e, nějakou expertní věcí, ať už je to odkaz třeba na nějakou knihu, článek, e, jo, nebo nějaký postřeh, který v tom vidím, a plus je k tomu meditace. Jo, že je tam prostě nějaká řízená imaginace, která ale se vztahuje k podnikání a kde v podstatě nějakým způsobem upevníme to, co se tam vlastně předtím říkalo. Jo, takže to jsou mastermindy. No a to je tak asi to hlavní, co já teďka dělám.
0: Mm-hmm. A když jsme si spolu začínali povídat ještě předtím, než jsme vlastně začali natáčet, tak já jsem v nějaké diskuzi narazila na to, že ty jsi vlastně teďka udělala, říká se tomu rebranding. A mě to jako velmi zaujalo, protože jsem se podivovala, jaký byl tvůj archetyp, takový jakože neúplně hlavní, ale archetyp, protože jsi říkala, že jsi vlastně jako byla nevyňatko, že druhý archetyp máš neviněvka a. Uh, že se s někam přesunulo, tak pojď nám o tom trošičku popovídat, to mě hodně zajímá, tady ty archetypy značky. Mm-hmm. Archetypy značek jsou jako pravda zase typologie, ale já mám vlastně
1: typologie ráda, protože mm-hmm. jako já si myslím, že e, pomáhají lidem nějakým způsobem jako líp uchopit tu svoji autenticitu. Jo, protože ve svý podstatě v momentě, kdy jako jsi sama sebou, jo, tak ale je těžký to nějakým způsobem ukotvit, vybrat si třeba barvu na web nebo fond, který budeš používat, jo, nebo nějakou jako tonalitu komunikace. Čili ty typologie, ať už je to živlová, nebo právě archetypy značek, nám pomáhají se jako ničeho chytit. Jo? A já jsem to měla tak, že můj hlavní archetyp je samozřejmě kouzelník. Říkám samozřejmě, protože jsem marketingová čarodějnice konec konců. A jako podstatou mý práce je nějaká transformace. To, kouzelník nebo základní věta kouzelníka je znalost pravidel, jak svět funguje. Mm-hmm. A jako to, co přináší kouzelník k svým klientům, je nějaká změna. Mm-hmm. Jo, čili já provádím lidi změnu. k tomu, aby ve svém biznesu mohli být sami sebou, aby se s ním cítili víc. Jo? Čili můj hlavní archetyp je kouzelník. Ale archetypy máme v principu dva. Jo? A tam to začíná být zajímavé. Protože jeden archetyp je málo a velmi často je i oborový. Jo? Protože všimni si, že jako ty máš taky jeden z archetypů kouzelníka. Ano, že? ano, určitě. Jo? Ano. Ale proč? Protože celá branže koučingu, poradenství a těchto těch věcí je jako oborově kouzelník.
0: Jo? Ty je to transformační, samozřejmě. Ano.
1: Jo, prostě ten coaching jako z podstaty přináší lidem změnu. Jo? Čili jeden archetyp člověk má většinou oborový a z toho důvodu dává smysl si k tomu přidat ještě druhý, takzvaně sekundární. Jo, a ten je to, co vlastně pomáhá se na tom trhu vymezit. Jo, čili vlastně všichni coachové jsou trochu jako pouzelník. Jo, ale vlastně, nebo většina z nich. Jo? Určitě. Spíš bude těžký jako najít kouče, který to tam nemá vůbec. Jo, A... ale to, co vlastně, čím se můžeme odlišit, jo, je vlastně ten druhý sekundární archetyp. A já jsem tam velmi dlouho měla nevinátko, který mi i vyšlo, když si v nějakém testu, e... přímně taky to byla trošku věc, jako kterou jsem se chvíli zpracovávala. E... Jo, ale vlastně nevyňátko je jako... E takový ten pozitivní pohled na věc a zároveň je v tom jednoduchost. Jo, já jsem jako podstatou trochu minimalista, takže to mi k tomu jako velmi hezky sedělo.
0: Mm-hmm.
1: Ale vlastně jako loni jsem dělala rebranding z toho důvodu, že ve své podstatě moje webové stránky obsahovaly dvě barvy. Šedou a červenou. A byla to jako už trochu nuda, protože už to tak bylo jako poměrně dlouho. A eh, navíc jako eh, lidí, kteří pracují s červenou jako, eh, na tom trhu, taky je dost, tak jsem si říká, ale to by chtělo asi nějaký jako, jiné barvy a trošku to jako rozšířit, eh, jo, ale vlastně t- tahle kombinace barev mi tomu nedávala prostoru, tak jsem oslovila Andreu Grigerovou. Hmm. E, tu možná znáš, e, zabývá se psychologií fontů, ale no. e, vlastně e, zabývá se i psychologií barev a těm, e, těmahle těma věcma. A spolu jsme vymysleli tenhle rebranding. Jo, vlastně vyšlo to celý z fotky, e, z té fotky jsme odvodili barevnou paletu hmm. a vlastně vzniklo tohle. A ona mi místo mýho dos, dosavadního bezpadkového fontu vlastně vybrala patkový a ono to udělalo docela velkou změnu a tenhle ten rebranding jako uh, faktický prostě jsem si k tomu ještě nechala udělat jiný fotky mm-hmm. uh, od uh, Katky Tumoví. a vlastně uh, tenhle ten rebranding jako tam žil rok a mi to vůbec nedošlo a já na to teďka koukám a říkám si hele, teď ono vlastně uh, jako už to není nevěňatko <laughs> uh-huh. on je to objevitel
0: je to objevitel
1: hmm. Super. Takže v tuhle chvíli jako mix a ten kouzelníky taky, taky jsem koukal do nějakého testu a jako toho kouzelníka mám ještě silnějšího, než kdy, jako, ne, jako kouzelník a k tomu Explorer neboli objevitel
0: a ono to jako dává docela dobrý smysl. No, mně Explorer vlastně vychází jako první a, mm-hmm. a potom mně vychází kouzelník a, a do toho se tam pořád jako modálně nějak ten rebel Ale ten tam jako chodí úplně, ten ani nevychází v těch testech. Jo, ten tam jako by není, to to je jako to, nevím, odkud přišlo, ale vím, že tam je. Já ve chvíli, já jsem se ho chtěla zbavit, několikrát už jsem to aj říkala v různých rozhovorech, podcastech a já vždycky jako když ho vykopnu z toho svého portfolia těch archetypů, Uh, tak najednou prostě uh, jako tu ztrácí šťávu. Hmm. Jo, prostě on tam jako patří a tak já uh, někdy se jako, pardon, naseru a, uh, a vykopnu ho, protože přece jenom jako ono to spíš patří k tomu mímu mládí a tak a uh, ten archetyp není úplně jako dobře přijímaný, nebo dobře popisovaný, uh, protože to je archetyp a nevím, motorkářů a, uh, a takových, ale, a takových zahrávání si bych řekla, jako s ohněm, což někdy může být samozřejmě vzrušující a úžasný, no, a, ale někdy jako mi v tom není úplně dobře, ale když ho tam nemám, tak jako to ztrácí šťávu, takže já, Mám archetypy patří. <laughs> to patří tam, mám archetypy tři, no. I když jako, no,
1: jasně, ale ten, jeden, ten, ale ten kouzelník je vlastně oborový, že?
0: Jo? Ano.
1: To je možná, jako, ten rebel je o tom, jako, ta mise je rozsekat, to, co nefunguje. Mm-hmm. Mm-hmm. To je ta podstata toho archetypu. Čili ty vlastně vůbec nemusíš být motorkářka,
0: Tomu, aby byl rebel. <laughs> a ty, ty máš někde, vlastně
1: jako říkáš, že jsi rebelská koučka, nebo ne? Jo,
0: jo, jo, já, jsem, já všude mám, že jsem uh, rebelská koučka, uh, protože uh, my jsme to tak nějak jako objevili s Janou Svobodovou, když jsem využívala nějakých hmm. jejich služeb a, a já jsem se právě tomu rebelovi tak jako hrozně bránila a uh, nakonec asi po dvou měsících jsem mi potom jako dala za, uh, za pravdu a napsala se Michala já ho musím jako prostě přijmout zpátky a v tu chvíli jsem si ho dala vlastně i do toho svýho názvu, že jsem rebelská koučka, takže on už je takový jakoby neodpáratelný. Nedávno jsem o tom zase uvažovala a jsem říkala, ale jako rebelskou koučku, stejně jako marketingovou čarodějnici, kterou ty máš hrozně moc dlouho, tak já rebelskou koučku nemám dlouho, ale já už ji jako prostě nebudu měnit. To už je jako prostě sousloví, který ke mně patří a v podstatě mě tak spousta lidí říká a má mě tak jako spojenou s tím. No tak tím pádem jsem si ho tam zakotvila natrvalo. No. To je asi dobře. <laughs> jo, jo, je to, je to moc dobře. Um, um, Vlastně jsem se chtěla zeptat na to, jak vlastně ty vidíš jakoby marketing a jaká je ta tvoje práce s tím klientem. Co vlastně nejčastěji řešíte a když teda jsi ten kouzelník a když tam dochází k té změně, jako k jaké změně dochází, jak je vlastně jako proces té změny a jak jak tím jako vlastně toho klienta provádíš? Ono je to hodně
1: různý, jo, protože vlastně co člověk to originál. Rozhodně to není tak, že bych měla nějaký jako zaběhaný postup, jako který bych jela se všema klientama, to určitě ne. Takže každá ta konzultace je úplně jiná. Jo, to je jedna věc. Eh, To, na co já se soustředím, eh, je v podstatě takový to pomezí mezi marketingem a něčím dalším. Jo? Protože jako já jsem eh, kromě jiného jsem vystudovaný psycholog. Mm-hmm. A eh, následně teprve marketá. Takže mm-hmm. vlastně tam, kde jako do toho podnikání vlastně vstupuje ta osobnost, ta duše a ta autenticita, tak to je v podstatě místo, kde já se pohybuji. Mm-hmm. Takže e, já vlastně pomáhám těm lidem, nebo snažím se o to, e, vlastně aby oni v tom mohli být sami sebou. Což znamená někdy toho, sebe sama v tom objevit. Mm-hmm. Jo, a Takže e, jako se mnou se ti jako může stát, že budeme úplně jednoduše prostě řešit, jako, co je potřeba změnit na tvých webových stránkách. Ale můžeme se bavit i o tom, co se ti stalo v dětství a co vlastně teďka ovlivňuje jako vlastně tvůj, tvoje nastavení třeba vůči penězům nebo vůči podnikání. Jo? Protože nás velmi často brzdějí nějaké zážitky, někdy až bych to nazvala traumata, které se prostě promítají do toho, co nám vlastně brání podnikat v pohodě mm. a svobodně. Takže vlastně u mě se tím může přihodit jako lecos. Kromě toho, že jako občas pracujeme s kartama, tak je to takový mix, jako v podstatě takových těch racionálních levovemisférových marketingových věcí. A zároveň do toho vstupuje ten mindset, ta psychologie a ta duše. Ale
0: mm-hmm. to je zajímavý, protože ty vlastně uh, obsáhneš celou jakoby, takovou uh, velice pestrou paletu služeb. Když to tak jako vezmu podle toho, co jsi mi teďka řekla. Takže hmm. jsi jako psycholog, zároveň, zároveň to řešíš marketingově, někdy více věcně, někdy jako více na té psychologické duchovní úrovni. A začím vlastně jako k tobě ti klienti chodí. Co, já se jim jako nejvíc líbí na těch službách? <laughs> <laughs> to, je, to se asi vešmíž
1: zeptat klientů. <laughs> já si myslím, že ten přesah uh-huh. a ta autenticita. Autent- uh-huh. Čili vlastně, jako já to mám jako takový příslip na memu, že prostě pomůžu vám e, najít v podnikání sebe sama. To je ta věta, kterou tam mám napsanou. A jako myslím si, že to je tohle. Jo, protože si myslím, že jako chceme podnikat, když jsme na volné noze nebo jsme živnostníci nebo máme malou firmu, tak jako spousta lidí vlastně chce podnikat podle sebe, podle svých pravidel a, a tak, aby jako jste vlastně nemuseli bát v tom být sami sebou.
0: Mm-hmm. Jo, takže tohle je
1: moje pole působnosti.
0: Mm-hmm. Jasně. Um... Ještě se vrátím vlastně k tomu, co si říkala, že si dřív hodně pracovala offline a s těma lidma se jako setkávala a a on v tom ten COVID jako prostě udělal jako dost velký harakiry a pro někoho to bylo jednodušší, pro někoho to bylo těžký, někdo to ještě neudělal, aby se vrhnul jako prostě do online světa, jak to vnímáš ty, to svoje podnikání, které se svým způsobem muselo taky trochu přetransformovat? No, jako ten COVID mi do toho jako
1: opravdu hodil vidle v tomhle hmm. smyslu. Ale na druhou stranu jako jsem byla trošku tlačená ve v podstatě do toho onlineu, a ono to bylo dobře. Jo, čili mě to, já to vnímám pozitivně, že mi to vlastně přineslo nové možnosti. Hmm. Jako, na jednu stranu jako Vuna je docela fajn, takhle jako, konzultovat v teplákách a s pantoflem na nohou. Že jo? To, je, to je super. <laughs> A nemuset nikam chodit a, <laughs> a sušák s krádlem jako nemusím z ho koupelny. <laughs> Stačí, když si tím záběru. Takže, takže tak, jako, ale to se samozřejmě nám skrannu. Ale e, zároveň to přineslo to, že vlastně se na mě obrací lidi, kteří jsou třeba z republiky. Uh-huh. který by ze mnou třeba nepřijeli. Uh-huh. A, teď a jste... i online jde udělat jako spousta věcí, protože zároveň eh, jako pro některé lidi je to méně eh, děsivý, než vyrazit za čarodějnicí do, do chvíli. <laughs>
0: <laughs> jako to máš možná pravdu a pro některé lidi to zase je jako víc děsivý. A teď jsme si říkali jako ty přínosy toho online a... Uh, Jaké jsou přínosy offline pro tebe a pro tvoji práci? Jak to máš vlastně teďka zrovna, nejsme úplně v lockdownu, tak jak to máš vlastně, já teďka kladu dvě otázky zároveň, ale jak to máš teďka s offline službami službama? Stále, stále jedou? To, co v podstatě se změnilo během toho lockdownu, já jsem to
1: měla tak, že offline je základ a jako když už to nejde jinak, tak to uděláme online. Jo? A vlastně v tom lockdownu jsem to přehodila, takže v tuhle chvíli vlastně defaultně, když se ke mně objednáš, tak se objednáváš na online konzultaci, ale samozřejmě, když chceš přijít osobně, tak mi to stačí napsat a lze přijít osobně. Jo, čili v tuhle chvíli je to takových jako třeba jako, ale je to do 10 procent chvíli. Hodně se to přesunulo do online.
0: Hodně se to změnilo.
1: A co je přínos?
0: Jako, e, offline, no. Offline, co je vlastně přínos jako mm. toho offlineu? Co, se, co je na tom jako pořád takové lákavé a to šťavnaté, by na offlineu? E, jako, ty to slyším od
1: klientů, že vlastně, když mají s někým spolupracovat, tak ho chtějí vidět naživo. Protože ta jejich možnost jako vlastně načítat si ty lidi takhle přes ten online e, jako není tak velká. Mm-hmm. Já jsem si nějak zvykla. <laughs> Já jsem si taky e, zvykla. Aha. Jo, čili vlastně ten osobní kontakt jako pro spoustu lidí je fajn v tom, že vlastně jako e, ta konverzace plyne líp, je energeticky se prostě líp jako načuchá toho druhého člověka. Jo, a mě třeba ze začátku ten online hrozně vyčerpával. Jo, Já jsem skončila konzultaci a byla jsem tady vyřízená. Jo, a to jsem se nějakým způsobem jako s tím naučila pracovat.
0: Uh, no ono vlastně je to jako trošku limitující přesvědčení to, že, že, to, že mě třeba jako Klienti říkali, ale my se s tebou chceme vidět naživo, jako já se s někým jako online nesetkávám. A skutečně se to jako pře, převrátilo teďka v tom roce uh, roce a půl. Hmm. Uh, to, to určitě. Uh, nicméně i uh, já cítím jako vlastně vyčerpání z té práce uh, z té práce online která hmm. je úplně, a mluvili jsme o tom v minulém rozhovoru, který jsem měla chviličku před tebou, který je vlastně, ono je to jako kdyby jiný médium. Pohybujeme se prostě v jiném prostoru a on přináší trošičku jiné věci. A to teďka nemluvím o konzultaci takhle, když se s někým vidím na Zoomu. Ale spíš mm. mluvím o, tom, o té práci na těch sítích a mm. uh, o tom marketingu. Uh, v čem je jako vlastně odlišný? Uh, jak vnímáš jako marketing na sítích? Tak jako uh, fakt je ten, já pamatuju doby. <laughs> já jsem
1: nastoupila do marketingu v roce 96. Já jsem jako až takováhle... Um jak to říct slušně. No. E, Máš spoustu zkušenosti. Děkuji. <laughs> e, chtěla jsem představit teď. Dobře. E, já jsem vlastně zažila doby, kdy ten, kdy ten online fakt jako nebyl.
0: Já taky, jo? ale nebyla jsem podnikatel.
1: <laughs> kdy vlastně, já v té době taky ne. Jako, Pracovala jsem jako marketák ve firmě, jo? ale vlastně základem e, tý, toho marketingu byl třeba tištěný katalog prezentace na veletrhu, inzerce ve zlatých stránkách.
0: Teď jsem si na to vzpomněla. <laughs> na zlatých Tak,
1: jako, jo, čili ve svým podstatě to byly věci, které se používaly tenkrát, jo, nebo billboard, nebo prostě nějaká jako forma venkovní reklamy, jo, čili tam ten marketing fakt vypadal úplně jinak. A jako opravdu hodně věcí se projednalo na osobních zůzkách. <laughs> A i třeba telefon hrál v tom marketingu jako daleko větší úlohu, než hraje třeba dneska. Jo, e-maily jako v té době v podstatě začínaly. Jo, spousta firm teh- tehda neměla e-mail. <lýstvící> Nepotřeba měla jeden, <lýstvící> který na a občas na něj přišly i tři zprávy. <lýstvící> Myslím. Takže jako, když to srovnám jako s touhle dobou, tak to je jako fakt velký rozdíl. Upřímně, jestli, by, jestli jako vnímám nějaký rozdíl jako oproti marketingu kolonii jako a letos, tak to zase tak úplně ne.
0: Jo, to jsou asi nějaké takové niance, občas to, uh, něco jakoby proběhne, co zrovna jako bude největším hitem, jo, uh, toho marketingu. Uh, minulý rok se hodně říkalo, že se začíná vlastně jakoby zase oprašovat e který byl takové uh-huh. jako už uh, m, opředené jako různými mýty a že to jako prostě uh, je to jako, jako uh, nevím, já to nechci nějak by hodnotit a uh-huh. spousta lidí začalo používat znovu e a jako skvělý marketingový nástroj a jo, je to tak. Uh-huh. Uh, no a uh, to, co mělo být hitem pro tenhle rok, jako aby se. Protože na sítích se hodně jede živě, natačí se videa a tak, a že se jako bude profesionalizovat tady tohle, že, 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 se, to prostě, že se to začne stupňovat, jo? kdo na co vlastně má, jo? ať už jako svými schopnostmi, nebo prostě na co dosáhne finančně. Takže asi tam nějaké jakoby vlaštovky, takhle vždycky něco proletí a něco se děje, ale je pravda, že ani já to tak jako nějak nevnímám. Ale já nejsem ten odborník, takže hmm. co bude hitem pro příští rok, řeknou nám to karty, anebo nám to řekne Madla velova.
1: Nemám tušení.
0: <laughs> a já na ty hity ani moc
1: nehraju, jo? Hmm. Protože jako spousta, je to o tom, že prostě ty marketingový nástroje jako přibývají. Jo, a někdo se chytne jednoho a někdo se drží jinýho. Jo, ono s tím e-mailingem, ono to vypadalo jako, že šel někam k ledu, ale není to pravda. Jo, jako agentura idealisti, kde si dělala nějaký průzkum mezi českými marketiákama a ptala se je na to, jakým způsobem e, využívají různý marketingové nástroje, respektive, který využívají a co jim přijde jako stálice, mm-hmm. to je vysloveně buzzword. Jo, a co je prostě to, co, jako, to, co prostě přijde a odejde, takový ty jako rychlé věci. A jako ten e-mailing byl velmi dlouho mezi těma stálecemi, nebo vlastně celou dobu. Mm-hmm. Možná se posunul ještě víc do toho, co lidi využívají, ale prostě e-maily jako budou fungovat pořád. A vlastně dobře udělané
0: newsletter
1: je jako pořád velmi efektivní marketingový nástroj.
0: Uhum. Co vyrušívaš co vy ty?
1: Uh, já uh, posílám e-maily, já mám úplňkovej zpravodaj, který vychází v z úplňku. <laughs> jo, uh, jinak jako mám hodně důležitým marketingovým nástrojem je web, uhum. protože uh, spousta poptávek mi přichází z webu. Eh, protože jako mě lidi najdou na nějaký úplně jako vlastně na první pohled nesmyslné slovní spojení. <laughs> jo? Protože mám něco, něco v čánku, něco v slovníčku, něco v nějakých nástrojích, který vlastně jako na tom webu eh, nějakým způsobem existují. A asi jako třetí věc, asi nejdůležitější je ten web, eh, jako druhou věc bych dala e-mailing a jako třetí věc bych dala sociální sítě. Mm-hmm. Ty
0: vlastně píšeš asi aj nějaký blog, že jo? Mm-hmm. Uh, jo, jo. Od jo. roku 2008. <laughs> <laughs> tak to uh, to si byla asi jako docela novátorská, nebo možná, že mezi těma prvníma blogama, co tady u nás byly. Uh, jak ti funguje, funguje blog? <laughs> Bylo lidi mnohem dřív. Mm-hmm. <laughs> Tak teďka se nám to trošičku seklo. Uh, mm-hmm. Vlastně mě otázka zněla, jak ti vlastně funguje blog v tuto chvíli. Je to vlastně součást
1: toho úspěchu, nebo úspěchu toho, jak fungují ty webovky. jo? Protože já prostě píšu články na různý témata a vlastně hodně lidí se ke mně dostává tím způsobem, že prostě někde narazí na ten blog mm-hmm. a už na sociálních sítích nebo tím, že vlastně někde jako něco googlejí a ono to v tom článku je. Jo, čili pro mě,
0: jako ty články jsou prostě nástroje, které funguje. Děkuju. Hele, Madlo, tak mně napadá, že vlastně by možná posluchači, posluchačky ocenili, kdyby si třeba jim tady dala nějaký jako takový mini návod, jak vlastně jakoby nějakým způsobem ne začít, ale jak být jako úspěšný v tom marketingu? Co je potřeba dělat a je to neodmyslitelné, aby prostě člověk měl úspěch? Tak jako, já myslím, že možná překvapím, ale jako to,
1: co je důležitý, je vědět, kdo jsem, co nabízím, komu to nabízím a proč by si to ten někdo měl kupovat. Mm-hmm. A to je jako hrozně důležitá věc, vlastně do začátku. Jo, mít jako v těchto otázkách nějakým způsobem jasno. A si myslím, že je dobrý se k tomu čas od času vrátit. Mm-hmm. Jo, protože jako potkala jsem za tu svoji praxi docela dost lidí, kteří vůbec neměli šajnu, kdo je jejich zákazník. Jasně. Jo, to asi taky znáš, že prostě spousta lidí má jako ideálního klienta definovaného stylem, je to každý je jeho brácha. <laughs>
0: Já na to mám i vizualizaci na svého ideálního klienta. Je to můj magnet, takže ano, je to hrozně moc důležité. A to fakt nejde. Je to relativně docela náročná disciplína a občas se to prostě mění a je fajn se s tím jako opravdu opakovaně setkávat, protože my se vyvíjíme, služby se vyvíjí, trh se vyvíjí, uh, takže pravděpodobně se to všechno půjde nějakou cestou a uh, je dobré o tom vědět. No.
1: Tak. Můj magnet se teda taky týká ideálního klienta, <laughs> ale já mám jako magnet e-book.
0: <laughs> jo, 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 já jsem si dívala. A ty jich máš konec konců víc, že jo? To mm-hmm. není jediný. Tohle,
1: tenhle je jediný jako zdarma, respektive za e-mail, to není zdarma, jo.
0: ale mm. pak, mám e-mail, pak mám e-booky za peníze, mm-hmm. jo, mám okay. čtyři v tuhle chvíli. Jasně. A to je možná jako taky důležitý, určitě bych to ráda zmínila. Ty jsi říkala, že k tobě lidi přicházejí především přes ty stránky. A co tam teda najdou? Když si teda vyhledají tebe a podívají si na tvé webovky, co tam najdou? Ve svým podstatě hromadu zdrojů. Jo, ono ten
1: web jako na to nevypadá, jo, ale ono je na něm přes stránek. To jo. <laughs> On je to docela bolo, <laughs> Protože tam jsou třeba takový věci jako slovníček. Každý je slové stránka. Mm-hmm. Jo, jsou tam citáty. Ty. O marketingu, o podnikání, o duši, o těchto věcech. Co tam mám ještě? Docela populární nástroj je e, taková tabulka nebo takový interaktivní e, tool na výpočet hodinových sazby.
0: Kalkulačka, jo, já to? vím. Mm-hmm, jo, 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 jo,
1: tu jsem použila i já určitě. Skvělá. Par, pak tam mám jako... E, tam mám třeba test živlů, kde vlastně zjistíš, jako, jaký se živel, jo, a takovýhle věci, čili vlastně můj web je taková zásobárna, to je takový špajs, jo, jako vlastně v podstatě plný e, různých e, věcí, který tam člověk, jako, může přijít a konzumovat. Uh-huh. <laughs> a jako takovou menší část tvoříte teprve ta služit. <laughs> uh-huh.
0: Hele, a um... Co, co nového chystáš, co do toho špajzu nového přidáš? Co nás čekáš? Tak, do špajzu přidávám to zdarma.
1: <laughs> ale chystám nějaké kurzy, když budou hmm. online, protože online kurzu já mám v tuhle chvíli jenom pár a myslím si, že se to zaslouží tak nějak jako to celé schrnout do nějakého jako možná jednoho většího takže jako, teď se s tím tak jako hraju a ještě nechci být konkrétnější, protože to nakonec stejně může být jinak. Konec konců půlkami povahy je vzduch. <laughs> Takže, ale v principu jako, mám v plánu se mnohem víc věnovat právě autentickému marketingu a tomu, jak v tom být sám, sám sebou. A zapejvám se hodně lidma, který jsou třeba, mají vysokou citlivost Mm-hmm. Jo, a e, jako tohle nebo se považují za takzvané staré duše. Tohle je skupina lidí, který, jako, e, který já přitahuju a který přitahují mě.
0: Staré duše. Hele, pojďme ještě předtím, než se spolu rozloučíme, tady tohle trošku do toho dát světlo. Ne každý ví, co to znamená být starou duší e, na... E, na tu super citlivost, dokonce mám jeden podcast s Gábenou Ducháčkou, hmm. ale co to znamená být starou duší? To jsou lidi, kteří mají pocit, že už jsou tady dlouho
1: a že už jsou tady po hmm. A prostě no, ono to souvisí s tou vysokou citlivostí, velmi často to je ta samá skupina lidí. Aha. No, a jako většinou prostě, jako když se řekne stará duše a jako tak je to většinou takže člověk má jako, eh, buď pocit, že tam patří, nebo má pocit, že tam nepatří, ale bojí je většinou správně.
0: Když mi to jeden, jeden můj kamarád řekl, on zrovna byl numerolog a tak to tak vyšlo v těch číslech a řekl, no ty, ano, si to je vidět, na tobě je to i vidět, že si stará duše tak jsem jako potom začala trošičku pátrat. A já nevím, jestli jsem super citlivá, možná, že ano, možná, že ne. Ale jako s tou starou duší bych aj jako docela zvlasila. A to se chci zeptat vlastně. Staré duše k tobě přichází určitě z nějakého důvodu. Znáš ten důvod?
1: možná jako jsem ten, kdo jako zrovna jim může něco dát nebo je může někam posunout, to nebo taky ne, nevím, (laughs) neznám.
0: To je je docela výzva, protože takových lidí se vlastně třeba v mé skupině pohybuje docela dost a a třeba zrovna madla vás může někam posunout, takže je to super výzva a můžete se podívat na její stránky. Ale jaké ty stránky jsou? Takže je to založené na www.čevelová.cz?
1: Mm-hmm. Jeden způsob je napsat Čevelová, ale Čevelových je nás samozřejmě víc, byť asi, jako já vylezu nejčastěji, ale úplně nejlepší je napsat do vyhledávače
0: marketingová čarodějnice, protože to mě nemůžete minout. <laughs> jo, teď mě napadl i název, jo. Já totiž nazvu tenhle podcast Marketingová čarodějnice je jenom jedna. A hmm. souhlasíš? <laughs> a myslím si, že to přesně bude jakoby vyjadřovat to, o čem jsme se tady společně bavili, a, a jak jsme prostě vlastně docela příjemně strávili společně hodinku. Madula, já ti moc krát děkuju za to, že jsi nás navštívila. A úplně poslední otázka na závěr. Kdyby si měla něco vzkázat lidem, kteří. Třeba jednoho dne se stanou tvými klienty, anebo jenom tak projdou. Co by to bylo? Asi nebojte se být sami
1: sebou. Jo? Protože ten dnešní marketing je hodně často plný takových těch úvozovkách zaručených návodů. Jo? Dělejte tohle a ono vám to bude fungovat. Jo, A ty lidi to zkusejí a zjistí, že zrovna jim to nefunguje. Což se může stát. Jo, a jako je škoda z toho vyvodit, že když mě tenhle ten návod, který funguje všem, nefunguje, tak asi já jsem nějaká vadna. Ne, mm-hmm. já jsem jenom zvolila nevhodný návod, jo, čili jako to, co dává smysl, je prostě pídit se po té svůj cestě a potom, uh, pro tom, po tom návodu, který
0: je správný pro mě. Mě koučovská to úplně zaplesala, když to tak říkáš, protože já taky hledám s lidma individuální cesty a škatulky, návody ne, můžou být dobré, samozřejmě mohou pomoci, ale ne každému úplně. A je vždycky potřeba nalézat tu svoji vlastní cestu. Takže ještě jednou děkuji moc za rozhovor, měj se krásně. Já děkuji za pozvání. A Vy se taky mějte krásně, mý posluchači podcastu srdeční záležitosti. Já se na vás těším zase příště s nějakou další skvělou osobou, s někým, kdo nás zase posune dál. Naschledanou a naslyšenou.